0: Luonnollista puhdistusta otsikoi yliopistolehti. Käytämme luonnonkasveja yleensä hyväksemme ruokalautasella tai rakennusmateriaaleissa. Harva kuitenkaan tietää, että kasvien avulla voidaan myös puhdistaa maaperää. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettava Petra Egilmets tutkii kasvikunnostusta, jota voidaan hyödyntää niin maan kuin veden ja ilmankin puhdistamiseen. Tutkimusala on kansainvälisessä nosteessa ja syystä tarvetta on. Arvioiden mukaan jo pelkästään Suomessa on yli 20 000 mahdollisesti pilantunutta maa-aluetta. Kotimaisen maaperän parantamiseen käytetään jopa 70 miljoonaa euroa vuosittain, Egilmet selventää. Ekilmetsin erikoisala on fytoekstraktio ja tässä ilmiössä kasvin juuret siirtävät maaperän haittaaineet maanpinnalle versoon, josta ne voidaan korjata talteen ja käsitellä. Toinen keino on ritsolfitraatio, siinä kasvit imevät itseensä haitta veden mukana, minkä jälkeen kasvi hävitetään juurineen. Tätä menetelmää on hyödynnetty jo parikymmentä vuotta Tsernobylin alueella, jossa radioaktiivisia aineksia kerätään auringonkukkien avulla. Egilmets havainnollistaa. Vaikka kasvikunnostus on hidasta ja sitä voidaan käyttää vain osittain pilaantuneilla alueilla, ovat hyödyt selviä. Kasvit tarjoavat ympäristöystävällisen ja taloudellisen keinon puhdistaa maaperää. Menetelmät sopivat siksi hyvin myös kehitysmaihin. Näin kirjoitettiin yliopistolehdessä.
1: No Minun tuli lähinnä mieleen tuosta se eilisiltainen maailman on elokuva Happening, jossa kasvikunta sitten kosti ihmisille myrkyttämällä Teitä on jo liikaa, lopettakaa. Niin just. <kliarilla> Mutta tota, sitten puhutaan pyykinpesusta, mun lempiaihe. Nimittäin moni pesee. se
0: kova pesee Joo, mä tykkään siitä. mäkin tykkään. tykkään Meissä on p- taas jotain tällaista. No niin.
1: Pyykkärimummot, yle Joo. puheen pyykkärimummot. Nimittäin kun moni pesee pyykin alhaisessa lämpötilassa säästääkseen sähköä ja ympäristöä, Energiankulutus laskee on 40 prosenttia, kun pyykin pesee 5-60 sijaan kolmessa kympissä. Useiden testipesuaineiden alhaisin pesulämpötila on jopa 20 astetta. Mutta työtehän seuran Anneli Reisbakka kertoo sen saman, minkä minäkin tiedän. Eli lämmintä vettä ei voi korvata kemialla eikä hikipyykille suositella edes tuota 40 lämpötilaa. Hiki kun ei neljässä kympissä liukene. Pesukoneesta kannattaa sen sijaan etsiä pika- tai päivittäisohjelma, mutta nostaa lämpötila kuuteen kymppiin. Se on oiva lämpö vähän likantuneelle hikiselle vaatteelle. Ja Reisbakka mielestä on energiankulutuksenkin kannalta järkevää, että vaatteet tulevat kerralla puhtaaksi, eikä ihon rasva pinty vaatteeseen. Kuulostaakin jo iljettävältä. Kun pyykki on tahraista, hikistä ja pesuväli on ollut pitkä, pitäisi valita korkeampi lämpötila. Kevyemmin vaatteet voi pestä, jos se on ollut vain kerran päällä. Eli meidän kielenkäyttömme mukaan niin sanotusti semilikaista. <tuh- 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 ja tota... Oletko kokeilu erilaisia pesuaineita?
0: On. Mikä, mikä
1: on erikoisin pesuaine, millä olet pessyt?
0: Ää, sappikivi sa- ää, sappi saippua. Niillä sillä
1: on hyvä poistaa tahroja. Oletko kokeillut esimerkiksi pesupähkinöitä?
0: En, sitä mä en ole kokeillut. Miten ne toimii?
1: Ne toimii sillä tavalla, että niitä laitetaan pyykkipussissa sinne pesu... Siis pyykin sekaan ja sitten pyöräytetään tota pyykki ja puhdasta pitäisi tulla, mutta mun mielestä kyllä ei tullut. Ne olivat mun mielestä aivan humpuukia.
0: Eli sen jälkeen et ollut pähkinöinä?
1: En ollut aivan pähkinöinä tämän jälkeen ja tuota sama sitten kyllä vähän koskee näitä tällaisia kaikkia luomupesuaineita, koska tota, mun mielestä ne on kalliita ja tehottomia. Että.
0: Niin se on muuten, tuosta tuli vaan mieleen nost lämpötilaista, että se on ihan markkinointikikkakin näillä. Että ne mainostaa, että voi pestä jopa kolmessa kympissä ja pyykit tulevat varmaksi puhtaasti. Niin siinä se näkee taas, että meille syötetään tollaista. No, kyllähän sen
1: tietää. Eihän bakteerit alle kuudessa kympissä mihinkään kuolee, että siellä mennä porskuttavat. Mm. Mutta yksi hyvä tuote on tämä sappisaippua, jos olet sitä käyttänyt. Poi lopuksi tahrat. Kyllä.
0: se Mitä on erittäin
1: tahraa tehtävästi. ennen koneeseen Mutta minua ei minua kannata ja miettiä, vips. mistä
0: se tulee. Ja mit... Se oli, minkä se Oli Oliko se, se
1: oli... sapesta nyt sitten Tällainen härkä varmaan
0: niin. Joo. Vieläkö ehditään ottaa yksi lehti? Ehditään vielä. Täällä Suomen luontolehdessä nimittäin puhutaan puhdistamisesta, mutta siitä kuinka kärppä puhdisti pihan. Dick Forsman kirjoittaa, hän on siis luontokuvaaja ja hän kirjoittaa tänne, että aamulla oli nähnyt peräti kahden eri peltomyyrän vilistävän pihatien poikki, mitä pidin ilahduttavana. Jos näkee yhdenkin myyrän, niitä on maastossa jo aika lailla. Tämä vuorostaan ennustaisi hyvää petolintusyksyä Etelä-Suomen pelloille. Hieman myöhemmin pihatilla näkyi taas liikettä, mutta tämä hahmo olikin kaiken tavoin epämääräisempi. Sen muodosta ei saanut oikein käsitystä ja liikekin oli erilaista. Kyseessä oli pieni kokoinen kärppä, ilmeisesti naaras, jolla oli lähes itsensä kokoinen pullukka peltomyyrä poikittain suussaan. Kärppä katosi pihatien reuna heinikkoon, mutta tuli saman tien takaisin jälleen uusi myyrä hampaissaan. Kun se loikki suoraan minua kohti, siis tätä kuvaajaa kohti, aloin kuvata sarjatulta, otus pelästyi, pudotti myyrän keskelle pihaa, loikkasi tien reunaan, palasi tielle juuri pudottamansa myyrän luokse, nousi pystyyn, loikkasi nurmikkoon ja palasi jälleen tielle uusi myyrähampaissaan. Aivan uskomaton esitys. Kun lopulta summasiin kärpän liikkeitä kameran aikakoodien perusteella kaikki oli tapahtunut 50 minuutissa. Tuona aikana kärppä tappoi seitsemän erikotoista peltomyyrää. Nopeimmillaan se listi niitä 20 sekunnissa. Aikamoinen
1: tehokas niittokone. Kyllä, imuri. <laughs> Kyllä, Näin täytyy vaan toivoa, että se ei niinku talon rakenteisiin sitten päädy pesä rakentamaan niistä, niin ilkeä päästä sitten ero. Mutta hyvä myyräntappo.